0: Hallo und herzlich willkommen zum XMPS Radio. Mein Name ist Jan Fresse und ich freue mich auf die, ähm, wie viele Tage out sind wir? Fünf Tage out? Ja. Vier Tage out?
1: Ja, vier Tage, vier Tage, out. Tage
0: out. Vier Tage out Episode ähm, zur PCA Manchester gemeinsam mit, mit Marvin, der sich heute äh, in seinem, ähm, an seinem dritten Ladetag befindet. Mhm. Und äh, ja, da werden wir im Sicher- mit Sicherheit gleich noch reden. Es gibt das bnbf Novan, Recap, es gibt das Flugdesaster und ähm, ja, es gibt auf jeden Fall einiges zu besprechen heute. Es gibt auf jeden Fall genug, um, ne. Und vor Ort mal, um, wie geht's dir, was machst du so, wie war der dritte Entladetag, mm-hmm. wie, waren die, wie ja. waren die ersten beiden Entladetage? Ja, also. Gibt's heute, eine, <lacht> gibt's heute das entlade rezept wann kommt das als real? Ei,
1: ei, 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 oh mein Gott. So viele Fragen. (lacht) Ähm, Ja, auf die Frage, wie es mir geht, äh, kann ich nur so so halbwegs antworten, weil irgendwie auf der einen Seite geht es mir gut. Also es gibt eigentlich nichts, wo ich mich jetzt drüber beschweren könnte oder so. Äh, Auf der anderen Seite merkst du natürlich jetzt so langsam aber sicher, dass du Peak Prep bist und gerade am Ende Laden bist. Und ich habe halt heute und gestern äh, äh, eine volle, ganz normale... Session gehabt, gestern Pull, heute Push Full Body und äh, das Ganze auf 50 Gramm Carbs und mit Cardio im Anschluss und äh, 13 K-Steps und äh, ja, macht Spaß auf jeden Fall, ist äh, ist auf jeden Fall bisher der härteste Teil der Prep, uh, obviously, so mhm. ähm, und hinterlässt natürlich schon auch Spuren, also ich schluffe hier so ein bisschen durch die Wohnung, äh, gehe meiner Freundin auf den Nerv und äh, ja, guck halt, dass ich so meine, dass ich so meine Boxes ticke, weil am Ende des Tages ähm, Freitag geht jetzt der Flieger. bis dahin noch ein paar Sachen zu erledigen. Ich äh, fange Freitag an zu laden. Ähm, wir haben jetzt vier Entladetage. Ähm, ich denke, heute ist wahrscheinlich der invasivste von allen, weil einfach viel ansteht und dann noch das Entladen dazu und so weiter und so fort. Also, es ist, ähm, es ist spannend, mal wieder, sich mal wieder so räudig zu fühlen. Ähm, das ist lange her <lacht> und dementsprechend auch das, äh, das Entlade-Omelett ausgepackt von 2019, was exakt so schmeckt, immer noch wie 2019. Also äh, da habe ich, hab ich meine Omelett-Skills nicht verlernt, was das angeht. Und ähm, ja, ansonsten, ich habe Montag, ich habe ja von dir Sonntag die Peak bekommen. Ich habe mich Sonntagabend schon hingesetzt und die Entladetage durchgeplant. Und demnach hatte ich da auch keinen großen Stress. Das ist auch eine Sache, die ich vielleicht praktisch empfehlen kann einfach sich einen Entladetag zu programmen, quasi selbst auf Basis der Lebensmittel, die man sowieso konsumiert, einfach versuchen zu kürzen und zu rationieren, sodass man auf die Macros kommt, wenn möglich, und um, das Ganze dann halt einfach durchzuziehen. Und das habe ich jetzt auch, also das habe ich jetzt vor, weil ich habe jetzt keine Lust, da große Experimente zu machen. Das äh, ist auch nicht im Sinne der im, nicht im Sinne der Form so. Ne? Mhm. Und ähm, deswegen wird da jetzt einfach vier Tage lang das Omelette gegessen und äh, ja, also mir geht es <lacht> so. okay I guess, ich. okay ich, ja. I
0: guess, ja. Ja. ja.
1: Und dir denn, wie ist es in Manchester, die Metropole? Alles
0: gut, Alles gut. die Metropole Manchester, <lacht> ich war ganz schön oft in Manchester bisher, also dafür, dass ich bis, ähm, lass mich mal überlegen, dafür, dass ich bis Herbst letzten Jahres in meinem ganzen Leben noch nicht in Manchester war, war ich hm. seitdem sehr, sehr oft in Manchester. Ja, du wartest ja
1: jetzt quasi auch so ein bisschen auf mich. Also du bist jetzt obviously nicht nur wegen mir jetzt da, aber du verbindest ja. das Ganze ja so ein bisschen.
0: Ja, voll. Äh, um, also BNBF Norborn war am Samstag. Und ja. um, in Manchester, Doe halt auch in Manchester, obviously. Ähm, ist ja jetzt kommenden Sonntag und ähm, es hätte sich nicht gelohnt, nach Hause zu fliegen. Beziehungsweise jetzt, wo ich gemerkt habe, ähm, dass Manchester gar nicht so unglaublich viel zu bieten hat, <lacht> wäre ich vielleicht mhm. sogar doch nach Hause geflogen. Aber ja, es ist, was es ist und äh, daraus werde ich auf jeden Fall. also in, in, Ich werde jetzt hier nicht ja. nochmal äh, in Manchester ähm, äh, eine Woche verbringen. Ist um, halt kein
1: New York, ne? <lacht> ist halt, ja,
0: ich glaube, vielleicht, vielleicht ist es auch einfach so ein bisschen der Kontrast. Ja. Um, ich habe halt, es ist halt, um, soweit ich weiß, die zweit, um, Louis hat mir, glaube ich, gesagt, es ist die zweitgrößte Stadt in, in England. Ich will aber auch nichts falsch sagen. Also nach London oder was? Ich, nach, nach London, ja. Um, okay. Hm. Ja, I don't ich know. Aber gerade, also Manchester an sich zumindest, das Stadtzentrum ist halt sehr klein. Das kommt es mir so vor. Ähm, ja, wie auch immer. Auf jeden Fall, ähm, ich habe mir so ein bisschen London eigentlich erwartet. Ähm, und das ist halt nicht. es ist halt eine Studentenstadt. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz, ich habe das gleiche Spiel tatsächlich dann in zwei Wochen wieder. Also jetzt nach unserer Show fliege ich nach Hause. Und dann äh, bin ich eine Woche in Wien. Und dann fliege ich wieder nach ähm, England, nach Birmingham. Da gibt es dann die, äh, den zweiten Qualifier mit Lewis. Und danach die Woche ist bei Birmingham, nicht genau in Birmingham, aber, aber bei Birmingham. Nicht schon ganz Die Show mit Lewis ist bei Birmingham und die Show danach die Woche mit äh, Gilton ist dann tatsächlich in Birmingham. Und ähm, da werde ich zwischen den zwei Shows wieder in England bleiben, ähm, aber dann dieses Mal halt nach London runterfahren und äh, dort die Woche verbringen, das dann wahrscheinlich ein bisschen... Äh, lohnt sich wahrscheinlich mehr. Jo.
1: Klingt doch ja. gut. Klingt nach dem Plan. Ähm... Ja, voll. Ich bin auf jeden Fall dann ja auch eh in zwei Tagen da. Mhm. Dann, dann gibt es genug zu tun, glaube ich. Dann
0: gibt es genug zu tun. Na, ich, also ich sag mal so: eine Person eine Person auf einem Wettkampf zu betreuen ist halt schon sehr entspannt, ne, wenn du halt ja. mehr gewohnt bist. Zumal also, ich ja, ja auch
1: ja. eigentlich jetzt, also ich bin jetzt wahrscheinlich auch nicht der
0: Betreuungsbedürftigste, den ja, ja, man so ja. haben kann. Ja, ich meine, wir sind halt zu zweit. Ne? ich bin halt gleichzeitig auch so ein bisschen der der Mann für alles dann, aber mhm. das ist eh okay. Also das äh, mache ich natürlich auch sehr gerne und es ähm, wird sehr gut. Ich freue mich drauf. Trainiere mhm. ja dann noch zwei Einheiten, eventuell drei. Ähm, Flexen, Tone auch. Jetzt wo ich ein paar Mal back-to-also ich, ich war halt schon relativ häufig jetzt im Flexen, Tone, aber nie so für eine längere Zeit. Und jetzt wo ich halt dreimal in relativ kurzer Zeit back-to-back back trainiert habe um, ich finde mich halt auch obviously jetzt offensichtlich halt einfach mehr dort zurecht. Man war ein paar Mal da. Das wird dir auch helfen, weil es ist schon, es ist halt laut. Es ist laut und es ist halt so, es ist halt oldschool, aber es ist nicht unbedingt dieses geordnete, saubere Oldschool, sondern es ist eher so ein bisschen dieses einschläuziges.
1: <lacht> <abbranziges. lacht>
0: es ist eh geil. Ich finde es eh geil. Ich muss sagen, ich könnte dort nicht langfristig trainieren, einfach weil dafür fehlt mir halt einfach die Ordnung. Um, und da. Ja, da hast du, also ich finde Oldschool Gym super, ähm, ja. aber ich finde so eine gewisse Ordnung, Sauberkeit brauche ich einfach dann persönlich, zumindest wenn ich dort länger trainiere. Ja, verstehe Und, ähm, Dementsprechend ich rankt... Ich ein gutes aber, Licht am Wochenende. Ja, ja, das, das, ich weiß, wo ein gutes <lacht> Licht ist. Ah, boah, das ist, äh, eh Story, äh, das ist eh auch voll die Story, das ist eh auch voll die Story. Ich will, wir haben, am... Ähm, als ich mit Oliver trainiert habe, ähm, wann war das? Am Freitag letzte Woche, ähm, war da halt so ein, ähm, ja, ich würde sagen, Mann mittleren Alters, also durchaus schon ein bisschen älter, halt voll in Form, also komplett peel, so wirklich von oben gesund komplett abgezogen. Und äh, Oliver war halt schon die ganze Zeit so, ey, der, meinst du, der ist ein Lady und so? Und ich so, ja, ich, ich glaube schon. Also so, von der Physik her hätte ich gesagt, ja, aber dafür, dass es halt so ein random Dude gefühlt war, in einem Gym hätte man halt, hätte ich meine Hand ins Feuer legen müssen, hätte ich wahrscheinlich sogar auch gesagt, dass er halt drauf ist, weil... Ne? Mhm. Du kennst ihn halt nicht. Du weißt halt nicht, wie kredibil der ist, etc. Aber irgendwie kam mir die Physik so richtig bekannt vor. Und dann ähm, bin ich irgendwie ähm, hin, zu ihm hingegangen, habe gefragt, wann er dann er startet und so, weil offensichtlich war das halt startet, sonst ist man nicht so lieben. Und dann ähm, hat er mir erzählt, er ist WNBF Pro. Da war halt auch direkt klar, dass er Neddy ist. Und dass er ähm, in Amerika wohl immer startet. Und dann hat er mir einfach, dann habe ich ihn gefragt, wie er heißt. Und dann ist es einfach dieser, boah, ich weiß nicht, ob du den auf dem Schirm hast. Alberto Nunes hat den immer gepostet. Der heißt äh, Liam Liam McKeon. Ähm, der heißt Liam Shredder McKeon auf Instagram. <lacht> und der hat Original. Und ich habe den anhand seiner Physik erkannt. Also wirklich, mir kam die Physik so richtig bekannt vor. Also so, ich habe den gesehen und dachte so, irgendwoher kennst du den. Aber das Gesicht kam mir null bekannt vor. Weil der halt auch relativ wenig... Sein Gesicht postet, sondern relativ... der, Dude, Na, der kennt den kennt man Ja, voll, ich dachte aber auch immer, dass der Amerikaner ist. Ähm, und dann war der das einfach. <lacht> dann war der das? Jo, ich, ich weiß genau, ich dem, wer das ist. Ja, dann habe ich mit dem geschnackt und äh, der ist auch mega cool. Ich habe den vorhin sogar, ich habe den vorhin wieder getroffen.
1: Hm.
0: Und ähm, ja, der hat mir da auch einzig, einige Insights gegeben, ähm, was so Natural Body angeht. Also das, der ist äh, sehr interessant, der ist halt auch schon Ewigkeiten dabei, der ist halt 45 auch einfach. Ähm, ist halt komplett von oben bis unten abgezogen. Ähm, und ja, das war auf jeden Fall äh, ein interessanter, war auf jeden Fall eine interessante Begegnung. Und Der ist schon sehr rappt, Flex- Bro. Flexenton.
1: Ja, nice. Äh, Freue mich auf jeden Fall drauf. Wir müssen äh, Dokumentation auf jeden Fall hochhalten.
0: Wir ja, Zeit. Dann... Lass uns mal wirklich uns gegenseitig pushen, in die Kamera zu reden, Mann. Ja, ich habe da kein Problem mit. Mist, ja, ich hab damit okay, auch kein ja, Problem, ich mach's nur nicht. Ich kann ja, das auch, das ist das absolut ist kein Problem, ich mach's halt einfach nicht.
1: Ja, dann ist ja. doch gut, dann machen wir das. Und wir werden uns so richtig cringe die ganze Zeit filmen gegenseitig. <lacht>
0: ja, bitte. Ähm... Ja, Flex and Tone wird dir auf jeden Fall helfen, weil ich habe halt so ein bisschen Übersicht, was ein Kit da ist und so und was wir halt machen. Wir müssen halt jetzt nicht eine Redesession überlegen, was wir machen, sondern...
1: Ja, ja, ich aber meine, halt es sind ja jetzt auch... Alles durchtrainiert. Es sind ja jetzt auch keine 100% All-In-Sessions.
0: Ja, je, Das eh nimmt
1: mir auf jeden Fall so ein bisschen die Anxiety, mhm. weil, äh, ja, also ich sag mal, gestern das SZ-Rudern mhm. und heute, ich meine, das ist... Ich glaube, gestern, glaub, gestern die Pull-Session war von der Session her an sich noch schlimmer als heute die Push-Full-Body. Mhm. Aber halt am dritten Entladetag eine Push-Full-Body mit Cardio im Anschluss und ich hatte nicht so eine gute Nacht. Und ich hatte jetzt dreimal eine ziemlich tiefe Einwaage am Stück. Und du hast ja prog- prognostiziert, dass da morgen nochmal ein Low kommt. Da äh, flattert es ordentlich, Alter. <lacht> Sag ich dir, wie es ist. Da ja, denke ich mir, gut. selbst bei den angepassten Sessions wird, wird interessant. Aber alles ja, machbar. Ich,
0: ich glaube halt drei Dinge, die ähm, dir helfen werden, ist ähm, drei, drei große Dinge, die dir helfen werden, ist zum einen halt einfach, es ist ein anderes Gym und es gibt, nimmt dir so ein bisschen den Performance-Druck, weil du hast halt einfach keine per se keine, um, nicht unbedingt Nummern, die du hitten musst. Um, es ist zum anderen halt auch einfach eine etwas lockere Session, also wir haben Raps im Reserve geprogrammt und teilweise auch die Volumina zurückgenommen, ich stehe daneben, schreite dich potenziell an, wenn es nötig ist um, und ich sag mal so, Flex and Tone so, ab, so, so abgefuckt ist es gar nicht, aber so abgefuckt wie es ist kommst halt auch da rein, da läuft laut Techno und so, man kriegt, man kommt schon rein also das ist schon äh, das ist schon weit. <lacht> um, da kann man auf jeden Fall schon gut äh, gut harte Sessions absolvieren und, ähm, ja, halt auch einfach zwei Tage vor der Show. Also ich glaube, ähm, viel näher kommt man halt dann auch nicht mehr ran.
1: Jo, voll. Ja. Ja, und das Laden hat ja dann auch schon begonnen. Also ja, voll, stimmt, absolut. Das haucht ja Leben ein, so. Im wahrsten halt Sinne des Wortes. Du hast
0: halt, du hast halt äh, ich mach mal eben deine Peak Week auf, ähm, sind 700 Gramm Carbs am ersten Tag? Boah, 700 bin, am Freitag weiß, und abends am Samstag. Ich weiß, alle Stats, ich weiß einfach immer alle Daten auswendig. 700 Gramm Carbs, ähm, wenn du ja, ähm, wenn du ähm, eben drei von fünf Meals in hast an einem Tag, äh, dann hast du halt eben auch deine 400 plus Gramm Carbs intus. Und damit trainiert sich schon ganz gut. Alter, das ist mehr, als ich quasi die
1: komplette letzte Woche hatte. <lacht> ja, ja, ja da, da, wird, boah, da wird mir bestimmt warm. Warm ums Herz. Mhm. Mhm. Krieg ich mal wieder warme Hände. Ja. Bin richtig. eben zu Fuß nach Hause gelaufen vom Gym und hatte den Shaker in der Hand, wo einfach nur kaltes Wasser drin war. Ich hatte meine Hand friert ab.
0: Ja. Perfekt. Wie warm ist es in Deutschland?
1: Ja, es regnet hier halt gerade, aber es ist so schwül, warm, weißt du, es ja. ist so, so eklig. Hier
0: ist es wenigstens kalt.
1: Ja, ja, genau. In England hast du wenigstens die Kälte zum Regen. Hier hast du halt noch so komische, komisches, was weiß ich, Klima. Nein,
0: nein, hier ist, hier ist tatsächlich auch kein Regen, hier ist einfach nur kalt. Ja, gut. Also ich bin halt morgen rausgegangen, 13 Grad oder 12 Grad. Gut, oder so. das
1: Klischee Englandwetter ist halt kalt und Regen. Ja, yeah, Deswegen.
0: Ey. Jo, ja. Ähm, wird sehr gut Freitag Anreise. Mhm. Um, du hast einen Flug ausgewählt, der nicht ganz so früh geht. Was? Sicherlich keine schlechte Idee ist.
1: Ja gut. <lacht>
0: ähm, warum? <lacht> oh, ich habe halt. Das ist halt ähm, ähm, der letzte Podcast, der heute ist rausgekommen. Und ja. Ich habe den vorhin. Du meinst halt du den,
1: wo du erzählt hast, dass Fliegen <lacht> von Wien aus so chillig ist? War das der Podcast?
0: <lacht> Ja, genau der. Und ich habe es halt noch mal gehört. Also ich habe nicht den kompletten Podcast gehört, aber ich habe halt die Stelle noch mal gehört. Ähm, Und ja, von Wien fliegen ist auch tatsächlich sehr entspannt. Ähm, Aber ich habe ja auch gesagt, dass ich ich habe halt genau gesagt, ich werde sehr knapp hinkommen, weil das geht eh gut. Und wäre es auch. Aber. Aber. Ich finde das okay. so geil, dass du dich jetzt so selbst expost. Ja, ja ist auch egal. Ich, ich, ich erzähle jetzt auch nur, weil es lustig, lustig ist. Und jetzt im Nachhinein kann ich, also ne, es ist halt einfach Geld, was verbrannt wurde, aber ähm, kommen wir gleich drauf zu uns. Es ist halt auch alles gut gegangen, muss man dazu sagen. Also nein, aber dann im Weiteren. Es wurde, eine, eine, ähm, es wurde natürlich direkt der Pragmatismus ähm, angelegt und äh, nach ungefähr ähm, zehn Sekunden Aufregung, habe ich mich halt dann direkt äh, dran, äh, lass mich erstmal die Story erzählen, mhm. so ich ähm, morgens, ähm, ich war eigentlich gut in der Zeit, alles soweit solide, ich war vielleicht so zehn Minuten hinter meiner Zeit, aber alles, alles soweit solide und ähm, habe auch immer den Blick auf Uber gehabt, stand halt Ubers in einer Minute da und ähm, ja, dann habe ich als ich fertig war, Mein Uber gerufen und mich hat niemand angenommen. Die Fahrer, die haben mich alle weggepolst. Da hatte Mhm. keiner Lust zum Flughafen zu fahren. Und ich dann halt, also so beim, nach dem vierten Fahrer oder so, dachte ich, fuck mal (lacht) live. Weil da stand halt, der ist in einer Minute da und du gehst Mhm. halt dann, du gehst auch davon aus. Also. Ich sag mal so, Uber ist in den meisten Fällen auch sehr zuverlässig. Nicht immer, aber in dem Moment dachte ich halt einfach so, komm, du hast jetzt gerade einfach, das funktioniert schon. Ähm, und ich habe auch schon in der Vergangenheit, wenn ich so früh gefahren bin, auch schon Uber vorbestellt. Das ist halt teurer, das habe ich jetzt in dem Fall nicht gemacht. Werde ich in Zukunft auf jeden Fall wieder machen, wenn ich so früh fahre. Ähm, ja, hat mich halt kein Fahrer angenommen. Und der Fahrer, der mich dann irgendwann angenommen hat, der hat halt nicht eine Minute gebraucht, um da zu sein, sondern irgendwie zehn. Und dann hast du halt erstmal Zeit verloren, weil überhaupt kein Uber ge- gefunden wurde. Ähm, und dann halt nochmal die Zeit, die der gebraucht hat, um da zu sein. Ich glaube, der hat auch dann noch ein bisschen länger gebraucht. Und das waren im Endeffekt, ja, die äh, äh, 20 Minuten, die mir gefehlt haben. Also ich bin, ich habe dem gesagt, hey, ähm, ich bin ein bisschen knapp dran. Ähm, können Sie ein bisschen, also können Sie, können Sie effizient fahren, so drücke ich das aus und der ist gerast, Mann, der hat, der, hat, der hat, so richtig, der dachte sich, heute ist mein Tag, der dachte sich endlich war Spannung im Job, der ist so, der hat so, der hat so gedrückt, also ich, es war wirklich von von der Seite von der Effizienz her in dem Moment, wo ich ins Uber gestiegen bin, bis zum Flughafen und auch selbst am Flughafen. Also ich bin raus, ich bin direkt, ich wusste, ich weiß ja mittlerweile, wo ich raussteigen muss, damit ich direkt an der Security bin. Ähm, ich bin raus, ich bin direkt zur Security gegangen, ich habe direkt einfach den Clipper auch gemacht, bin straight nach vorne gelaufen, hab, bin nach vorne, hab halt gesagt, hey, habt ihr Zeit. Und so normalerweise, wenn Menschen halt nicht selber zeitlich Druck haben, dann lassen die dich auch vor. Also die paar Male, die ich das probiert habe, hat das immer funktioniert. Direkt, direkt ganz nach vorne gegangen, bei den Securities nicht rausgezogen geworden, was normalerweise auch der Fall ist, wenn du mit Supplement reist und dann zum Gate gesprintet. Und ich komme am Gate an und ich sehe halt so, da ja, ist halt die, 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 die Linie schon gezogen und ich frage die Frau halt, ob, ob nach Manchester Boarding schon geschlossen ist und die sagt mir halt so komplett unempathisch so ganz trocken ja, ist geschlossen und ich sehe aber noch, wie der Bus da steht und die Leute einsteigen, also es war literally, ich weiß nicht eine Minute oder sowas ähm also der Bus war gerade noch am Beladen und der stand dann da auch noch ein paar Minuten rum bevor der weggefahren ist Und ja, so habe ich meinen Flug verpasst. Also es war auf jeden Fall ein fantastischer Start in den Tag. Ähm, Ich wäre ausgerastet, Alter. Ja, aber was willst du machen? Wenn die schließen, können die nicht mehr öffnen. Da können die dann auch nichts mehr für. Weißt du, und im Endeffekt bist du ja der Idiot, der zu spät gekommen ist. Also da kann ich den ja, kann ich der ja dann da keinen, also es bringt halt nichts. Ich weiß, dass es nichts bringt. Selbst wenn die wollte, die könnte nicht, Die die kann den nicht mehr aufmachen. Der ist geschlossen, das ist dann, das ist fliegen. Jedenfalls, ähm... Das ist sehr ungünstig. Ich muss sagen, ich habe mich wirklich ganz kurz aufgeregt und dann war direkt so, okay, ich muss jetzt trotzdem irgendwie dahin kommen. Also es war wirklich, ich habe zehn Sekunden war ich ein bisschen durcheinander und dann war direkt so, okay, ich brauche einen neuen Flug. Und ähm, ich habe echt Struggle gehabt. Also dann ähm, habe ich einen neuen Flug gesucht. Es gab auch einen um 7 anstatt um 5.45 Uhr. Der hatte aber einen Stopp, aber dann wäre ich trotzdem halt solide angekommen. Also ich glaube, zwei Stunden später, als ich eigentlich wollte. Also eigentlich Freitag um 8.30 Uhr wäre ich da gewesen und ich glaube, dann hatte ich 10.30 Uhr Ankunft. Das war so, okay, den Flug brauche ich, weil wenn ich den nehme, dann komme ich nicht signifikant zu spät. Ob ich jetzt um 8.30 Uhr da bin oder um 10.30 Uhr, das spielt keine Rolle, solange ich halt erreichbar bin. Und dann habe ich den probiert zu buchen online, geht aber nicht, weil zu, zu nah an der Abflugzeit dran. Dann steht da, rufen Sie im Callcenter an. Dann rufe ich im Callcenter an, erstmal in, in der Line und so, Und ne? du hast die ganze Zeit diesen Film hm.
1: du
0: durch hm. und so. Sagen die mir am Callcenter, nee, können wir auch nicht mehr buchen, muss zum Schalter. Dann, ich will zum Schalter und du, ich muss ja erstmal vom Gate wieder wegkommen. Ist da einfach niemand, der mich rauslassen kann? Bei den, da ist halt Passkontrolle nach draußen, da ist einfach keiner. Steht da so eine, steht da so eine Polizistin, ich frage die, wie komme ich hier raus? Die sagt so, ja, um 6 Uhr mache ich auf, das ist in 10 Minuten. <lacht> und ich denke so, ich, da ist einfach niemand, weil normalerweise, oder so wie ich das verstanden habe, kommen da halt so früh keine Flieger an, dementsprechend ist da auch keiner. Ähm, ja, hab ich halt bis sechs gewartet, bin dann da raus, bin dann am Schalter, das hat dann auch noch alles funktioniert. Ähm, und dann bin ich über Belgien nach Manchester geflogen, also einen schönen, schön. schönen Stopp in Brüssel gemacht. Ähm, auch Brüssel gut, ist ganz schön tatsächlich. Ja, ja, voll Der Flughafen ist super <lacht> Dann halt auch wieder, weißt du ähm, Flug nach Brüssel Auch wieder Verspätung gehabt, dann in Brüssel Die Transferzeit, sehr kurz, ich komme aus dem Flieger raus In Brüssel, steht da so eine Frau ähm, und fragt mich Ob ich einen Transferflug habe Ich so eher ja, nach Manchester, die so You need to hurry <lacht> Und ich so, na oh, geil Lauf dann diesen. Der erste Flughafen ist riesig. Also Brüssel-Flughafen ist echt groß. Ähm, ja, da war dann alles funktioniert. Und ich bin dann letzten Endes ähm, auch mit... Ähm, ich glaube, der Flieger hatte dann auch Verspätung. Gepäck hat auch ziemlich lange gedauert, weil ich musste mein Handgepäck aufgeben. Aber letzten Endes, äh, es war eine sehr ähm, stressige Anreise. Es war auch ein sehr langer Tag an diesem, äh, an diesem Freitag. Also ich glaube, ich bin um äh, 3 Uhr aufgestanden oder 3.30 Uhr. Und um... Ich glaube, ich war 23 Stunden wach oder sowas. Nee, ich glaube so 21 Stunden. Oder so. Ich glaube, ich bin um halb eins ins Bett. Das also, geht schnell
1: bei dir aktuell, ne? Nach ja, der ja. New York Land, New York Jetlag ja, und dann so. jetzt noch
0: das... Äh vor, allem, vor allem, ich habe dann den Schlaf zur Show hin perfekt genäht. Also ähm, den, Schlaf, den Schlaf den Tag äh, vor der Show, also den Schlaf zum Flug, kurz, viel zu kurz. Den Schlaf danach, den Tag, also dann von, ich habe dann von ja, halb eins bis acht oder so geschlafen. Das ist halt für einen Showday absolut solide. Ähm, also zum Showday hin, normalerweise, das war auch schon häufig kürzer. Und habe aber dann nach der Show wieder verkackt, weil ich so aufgewühlt war und einfach nicht schlafen konnte und dann der Jetlag noch in mir war. Also ähm, heute ist tatsächlich der Tag, wo ich meinen Schlaf wieder genäht habe. Und ähm, ja, ich dafür, dass ich normalerweise absolut kein Problem habe mit Schlafen, also ich kann eigentlich jederzeit einfach, Überall schlafen, auch nappen ist absolut kein Problem. Hat mich dieser Jetlag echt jetzt, ja, anderthalb Wochen echt gut hops genommen. Und ich hatte ihn zweimal, beziehungsweise heute ist das zweite Mal und ähm, jetzt äh, drei Daumen, dass äh, ich das auf jeden Fall aufrechterhalten macht.
1: Drei Daumen. Drei Daumen, drei Kreuze. <lacht> Einfach drei Daumen, der Bruder. Naja, jedem das seine, ne? Ja. <lacht> <lacht> ja, ähm, ja, ja, gut, das war, aber ich werde dich awesome. nicht aus deiner Schlafroutine reißen, das kriegen wir schon hin Ja, alles
0: gut das, äh, Ich komme ich, ich, komm, ich
1: komm um, ich fliege um 12.10 Uhr oder so Und äh, ich hoffe, dass ich nicht so abgefuckte Probleme habe, ehrlich gesagt Aber ich gehe mal davon aus, dass alles funktioniert
0: nee ich bin tatsächlich, also was der Fehler nach der Show war, war Ich bin tatsächlich am Abend, also es war ja auch wieder ein ein super langer Tag, ich habe dann letzten Endes meine letzte Mahlzeit, ich habe dann äh, Essen bestellt noch Mhm. und habe dann um, ich glaube so ziemlich 23 Uhr oder so meine letzte Mahlzeit gegessen, bin dann eingeschlafen, aber nur so ganz kurz, 10 Minuten oder so, ist halt Katastrophe, also wenn du so spät, auch ist egal wie kurz auch nur, wenn du kurz einnickst, dann ist mein Schlaf, dann ist mein Körper so resettet auf. Du musst jetzt noch mindestens sechs Stunden wach sein. Also ich konnte halt wirklich danach vier, fünf Stunden nicht schlafen. Also auch noch durch die Aufgewühltheit, durch den ganzen Tag, weil ich halt auch einfach ähm, nach Shows, ich habe das ja auch nach der Show, nach meiner eigenen letzten Show gehabt, dass ich nicht schlafen konnte. Ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Ähm, das hatte ich jetzt tatsächlich auch ähnlich. Plus, halt, dieses später Einschlafen war der Fehler. Beziehungsweise war dann da einfach ähm, das, was nicht hätte passieren dürfen, mit dem Kontext, dass der Jetlag halt auch noch in mir ist. Und ja, ähm, turbulente Zeiten. Aber ich habe das Gefühl, jetzt äh, rechtzeitig zu deiner Show bin ich ähm, soweit dann auch wieder 100% on point. Ähm, ich habe natürlich trotzdem mit äh, all meinem Herzblut und all meiner Hingabe von Freitag bis Sonntagabend oder generell an dem Wochenende halt einfach ähm, meine fünf Athleten betreut. Und ähm, die waren auch soweit alle sehr, sehr, sehr zufrieden. Also ich habe ähm, da auf jeden Fall einen sehr soliden Job gemacht und die fünf Männer natürlich absolut auch. Also ähm, kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Ja. Ich, ich sag mal so, das, das Ding ist, mein die Betreuung aufrecht zu halten und halt on point zu sein in Bezug auf den Wettkampf und so weiter, das bekomme ich eh hin, weil ich weiß, wie wichtig das ist. Das ist dann einfach maximale Priorität. Aber dieses sich nicht selbst zu vernachlässigen während der Season, das hat auf jeden Fall mal einen guten Schritt zurückgemacht gemacht jetzt. Ich bin aber, denke ich, auf jeden Fall jetzt mit den letzten Tagen auf einen guten Weg, hier gutes Moment und um dann auch anzusammeln. Für die restliche Season und äh, meine, meine guten Gewohnheiten dann auch soweit aufrechtzuerhalten.
1: Ja, gut, ich meine, du hast ja dann jetzt schon eigentlich äh, die ganze Zeit schon Shows, ne? Wenn man ja, so will. Ja. Also jetzt Wir die nächsten Wochen gemacht. auch. Und dann hast du wen auf der WNBF Germany eigentlich? Also hier ja, der September-Show.
0: Julian, Julian ah, aber ich bin nicht da. Nice.
1: Ah, okay. Ich bin, ich bin da.
0: Ah, krass, du bist da.
1: Ja, ja. Ah, uh, Daniel startet dort.
0: Dann weiß ich ja, wer ein Auge auf Julian wirft.
1: Ja, kann ich machen. ist kein Problem.
0: <lacht> Na, ich glaube, also Julian kommt. Also ich meine, ich er kriegt es eh
1: gut gemanagt. Aber ja, ich bin auf jeden Fall da als Backup, falls irgendwas sein sollte.
0: Mhm. Das ist gut.
1: <lacht> ja, ist gut. Ähm, krass. Dann hast du jetzt gut Shows am Start.
0: Ja, und voll dann kommt gut. ja eh der Oktober. Die Shows im September. Und ähm, dann haben wir eventuell... Ein BA Ungarn, das steht noch nicht so ganz fest, aber die, die steht noch auf der, auf der Kippe am meisten. Ähm, wir haben aber dann die Evo Classic, offensichtlich. Wir haben UK DFB, wir haben ein BA EM, wir haben ähm, DFAC EM und wir haben WMWF ähm, Germany eventuell noch.
1: Ja. Das
0: heißt, im Oktober sind es dann auch nochmal fix fünf. drei Shows, eventuell also drei bis fünf Shows.
1: Mhm
0: und bis dahin sind dann halt schon, wie viele Shows sind dann schon durch? Fünf Shows sind dann schon durch. Ja. ja geht was. Geht was, auf jeden Fall. Sehr cool. Nee, ich glaube, es sind elf bis 13 Shows dieses Jahr.
1: Mhm.
0: Mhm. Kann man mal machen. Kann man mal machen. Gut. Das ist soweit zum Flugdesaster. Ähm, kommen sicher ich gleich
1: Aber noch... die b an sich ist natürlich das interessantere Thema.
0: <lacht> ja, ja, dafür habe ich jetzt erst so 20 Minuten über den Flug geredet. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ähm, bevor ich jetzt auf die einzelnen Individuen zurückkomme, ähm, ich denke insgesamt war das Niveau von der Nauwarn dieses Jahr ein bisschen tiefer als letztes Jahr. Also gefühlt waren war das, das, um, das Durchschnittsniveau etwas tiefer. Dafür waren vereinzelte Klassen sehr, sehr stark. Also gerade Mittel- und Schwergewicht waren doch schon... Ja, wirklich äh, sehr, sehr, ähm, sehr, sehr harte Klassen. Ähm, Und ja, zur BNBF an sich, ähm, einzige wirkliche Kritik, die ich habe, ist halt primär eigentlich AMP Weil es keine Run-Through-Show ist. Es ist keine Run-Through-Show, es gibt halt Prejudging und Finals. Und das ist mhm. im heutigen, äh, in der heutigen Zeit, finde ich, einfach ja, überflüssig. ist halt, ein bisschen für, ist halt einfach ja, ähm, eine Sache, die äh, so eigentlich nicht mehr praktiziert wird, meistens. Und die halt auch nicht besonders athletenfreundlich ist, weil du halt einfach zweimal mhm. auf die Bühne musst, musst zweimal pieken. Und gerade als Coach weißt du halt auch, zweimal jemanden bei 100 zu pieken, ist sehr, sehr schwierig. Also, ähm, ja, du piekst offensichtlich die Person fürs Prejudging. Ähm, aber ja, als als sowohl als Coach als auch als Athlet und äh, das athleten steht da natürlich im Vorsein oder der Athlet steht im Vorrang, ähm, ist es deutlich ähm, einfacher und deutlich freundlicher ähm, gestaltet, wenn es eben eine Run-Through-Shows ist.
1: Ja, absolut. Ja. Die WNBF Germany hat da ja jetzt auch dieses Jahr den Switch gemacht.
0: Mhm. Ja, ansonsten, ähm, Judging war sehr nachvollziehbar overall. Also da gibt es eigentlich nichts... Ähm, soweit zu beanstanden. Da gab es ja die ein oder andere Entscheidung letztes Jahr, die vielleicht auch dann doch zugunsten äh, der, der Briten äh, entschieden wurde. Das Gefühl hatte ich dieses Jahr nicht. Ähm Und ja, ähm, Resultate sehr solide. Ähm, ich komme gleich auch noch darauf äh, zurück, was so äh, passiert ist, wer so wer wie platziert hat. Ähm, es gab sicherlich auch ähm, die eine oder andere Entscheidung, die Ja, also ich kann es ja vorwegnehmen, Ähm, die Klasse bei Laurin, es war halt eben Mittelgewicht, war halt eben, würde ich sagen, die leistungsdichteste Klasse. Also sowohl vom Niveau her, ähm, vom Peak her, aber halt auch einfach von der Quantität. Und Laurin hat das schon herausgestochen und war auch eigentlich die ganze Zeit Center. Sie haben ihn halt nicht so viel bewegt, Ähm, also sie haben ihn nicht so viel rumgemucht. Und ähm, er ist halt letzten Endes Fünfter geworden. Und sie haben aber nur vier Leute awarded. Also es gab quasi nur Top-4-Placings, die an dem Tag awarded wurden. Ähm, Wir sind dann im Nachhinein hingegangen. Ähm, Ich habe dann mit Vicky auch geredet, weil ich einfach Feedback wollte, beziehungsweise auch mit äh, David Kay. Ähm, Und er ist eh Fünfter geworden. Und normalerweise, also es war so ein bisschen, da dachte ich mir kurz so, Vicky, was machst du? Weil ich habe halt gefragt, hey, wenn normalerweise, ich dachte halt immer, sie awarden halt nach, nach nach dem äh, Kriterium, wen sie auf den Finals wollen. Weil Und sie hat mir jetzt erklärt, es ist wohl so, dass sie eher danach awarden, wie viele Leute in der Klasse sind. Das war mir eh auch klar, aber zum Beispiel bei Quincy letztes Jahr haben sie auch Top 4 gemacht, obwohl die Klasse relativ klein war und ich dachte, sie machen nur Top 3. Ähm, Jedenfalls ähm, hat sie dann selber gesagt, hey, ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum wir nicht Top 5 gemacht haben, weil sie hat halt Laurin auch voll gelobt, weil er ist halt auch wirklich sehr gut gewesen dort halt von hinten im Unterkörper nicht hart genug, beziehungsweise das BNBF-Posing hilft ihm halt nicht, weil er seine Rückenposen mit, ähm, ja, geflexter Wirbelsäule steht und er kann halt einfach seine Glues da nicht so äh, raus ähm, rausschrecken und gleichzeitig Spannung auf die Glues halten, also da ist der getakte Look bei ihm doch deutlich besser, weil er sonst halt einfach sehr wenig Details hat im Unterkörper von hinten und das hat ihm halt im Endeffekt gekostet und sie hat aber dann auch gesagt, hey, ich habe keine Ahnung, warum wir Top 5 nicht awarded haben, ehrlich gesagt hier hast du deine Qualifikation, hat ihm die dann halt in die Hand gedrückt. Und es war halt auch so ein, mhm. äh, so ein mm, Ding.
1: Fahrerbeigeschmack ähm, irgendwie, ne?
0: Ja, ähm, immerhin gut. Wir haben die Qualifikation jetzt. Er hat den Umschlag. Er kann äh, die DEM ähm, ähm, äh, die EM machen. Und ähm, das Feedback, es war eh irgendwo dann auch gerechtfertigt. Also, ich hätte ihn trotzdem mindestens auf irgendwas zwischen, ich hab, bin davon ausgegangen, dass er irgendwo zwischen 3 und 5 placed beziehungsweise 3 und drei und vier ähm, beziehungsweise je nachdem was sie dann halt awarden drei bis 5, im letzten es war es der fünfte und ähm, also wenn du es gesehen hast wenn du es live gesehen hast klar ich habe immer den den Coach bei es aber ich denke ich kann schon sehr sehr objektiv das ganze beurteilen das war der war schon ziemlich gut also lauring war schon ziemlich stark Hör war auch brutal ähm, und im Nachhinein ja ähm, hätten wir haben wir ähm, uns dazu entschieden weil das Vorhin hat eh auch schon im Raum stand, ob wir ihn Classic starten lassen. Classic hätte er potenziell gewonnen an dem Tag, sage ich dir, wie es ist. Ähm, ob wir ihn dann nicht bei der UKDFBA Classic Physik starten lassen und das machen wir jetzt auch. Also UKDFBA ist ja jetzt für Classic Physik registriert. Ähm, bei der IBA EM können wir den Doppelstart machen. Ähm beziehungsweise sogar dann einen Dreifach-Start, weil er ist Bodybuilding-Novice noch. Bodybuilding-Novice bei der INBAM ist äh, klassifiziert als ähm, jemand, der noch nicht Top 3 in einer Bodybuilding-Klasse platziert ist. Das ist er nicht, weil 2018 ist er als Men's Men's Physik gestartet. Das war kein Bodybuilding. Und dadurch, dass er jetzt halt ähm, nicht Top 3 gekommen ist bei der BNBF, kann er bei der INBAM im Bodybuilding dann auch nochmal Novice starten. Classic-Physik wird er dort starten und auch äh, in seiner... Bodybuilding Männerklasse, bis dahin wird dann auf jeden Fall auch dafür gesorgt, dass er die letzten ja, circa zwei Kilogramm verliert, ähm, die dann nochmal ordentlich dafür sorgen, die dann dafür sorgen werden, dass er von, von hinten, von dem Unterkörper nochmal ordentlich anzieht. Und dann wird das auch was. Also, was man definitiv sagen muss, Laurin hat nicht den Kopf in den Sand gesteckt. Der hat direkt nach Feedback gefragt. Ähm, hat mich auch sehr viel gefragt und wir sind halt ja. Und der war trotzdem super hyped. Also der hatte trotzdem super viel Spaß. Ähm, ja, der macht es schon sehr, sehr gerne. Das hat man, ähm, also alle alle fünf ähm, absolut abgeliefert und allen auch angemerkt, dass es halt einfach an deren Ding ist. Ähm, Louis hat mir auch im Checker gesagt, das war eine der besten Wochen in seines Lebens. Ähm, Kevin ebenfalls, gut bei Kevin kam dann noch dazu, ähm, dass er die große novice klasse halt gewonnen hat. Congrats. Das war natürlich, das war natürlich an dem Tag, ne? das kommt dann natürlich mhm. noch dazu, also unabhängig jetzt davon, ob ähm, das dein Saisonbeginn <lacht> ist und deine erste, deine deine erste Show in deiner First-Timer-Season und du natürlich auch erstmal überhaupt quasi entdeckst, ob dir das Spaß macht, weil du es halt vorher einfach nicht gemacht hast, dann seine Klasse halt zu gewinnen, ähm, ist natürlich ebenfalls sehr vorteilhaft. <lacht> um, also ich habe ihm, eh, hab ihm eh nach dem Prejudging gesagt, weil er so vorsichtig gefragt hat, so, ja, was denkst du? Ich so, ja, eins oder zwei. Und er hat direkt voll die großen Augen bekommen. Um, und dann hat er die halt im letzten, letzten Endes auch gewonnen, was natürlich auch sehr geil ist. Um, nehmen wir natürlich absolut mit hier als Erstklassensieg in der Saison. Und ansonsten Heavies. Ähm, Timo wieder mal Vize, äh, Vizemeister geworden in England. Ähm, Julian hat den dritten Platz gemacht in der Klasse. War auch nicht ganz günstig, dass sie beide in der gleichen Klasse gelandet sind, aber sie waren letzten erst bei der Einwage 100 Gramm auseinander und da machst halt nichts. Also egal, auch wenn ich da noch großartig irgendwas manipuliert hätte, es aber auch nichts gebracht hätte, weil ich einfach nicht weiß, wie die BNBF es splittet. Also ich kann nicht so genau aufs Gewicht mhm. hinblicken und dann halt mit Sicherheit sagen, dass sie gesplittet werden und da jetzt großartig das Gewicht zu manipulieren, potenziell eine schlechtere Form ähm, dafür in Kauf zu nehmen, Nur um dann im Endeffekt gar nicht zu wissen, wo der Cut-Off ist, macht halt einfach keinen Sinn. Deswegen habe ich gerade einfach zu 100% gepiekt. Da, wo ich, was ich halt machen würde, wenn das Gewicht keine Rolle spielt. Und die sind dann halt auch letzten Endes in einer Klasse gelandet. Ähm, Ja, dennoch sehr positiv. Also starke Klasse auf jeden Fall auch gewesen. Ähm, Einige äh, gute Athleten hinter sich gelassen. Und letzten Endes, ähm, ja, bittersweet für Timo halt. Ich habe dann später Vicky gefragt. Und es war halt ein Punktunterschied. Fühle ich. (lacht) Ein Punkt, ja. Es war ein Punkt Unterschied. Ja, aber fühle fühle es mal, nachdem du schon zweimal zweiter gewonnen bist. Ja, (lacht) ja, voll. Ja, ja. ja, Also es ist halt, es war wirklich ein Punkt Unterschied. Und das Ding ist, das Ding ist, dass ähm, er hätte es halt gewonnen. Hätte er. Bei Timo ist es so, Timo. Deswegen ist es auch so wichtig, dass wir diese Warm-Up-Show gemacht haben. Das war bei der, bei der ANBF, das war die Warm-Up-Show in 2021. Er braucht dieses Warm-Up, er muss reinkommen. Er muss es einmal durchlaufen haben, damit die Nervosität ein bisschen abnimmt, damit das Posing sitzt, damit man es einfach mal wieder gemacht hat. hat. Ähm, weil letzten Endes, ich bin mir ziemlich sicher, dass er den Punkt gehabt hätte, hätte er sich zu hätte er 100% Präsentation an den Tag an den, auf die Bühne gebracht. Und ähm, weil es ist so, wenn... Bei Timo, wenn er zu angespannt ist, dann ist sein Posing auch angespannt und dadurch fällt der Lat teilweise ab und du weißt, wie seine front ausgeht. Wenn der auf die Bühne geht, der macht seine front alle Blicke gehen auf den, weil der so eine krasse front hat. Und genau das hat Vicky gesagt. Die meinten, der ist auf die Bühne gekommen und für die war klar, das ist der Gewinner, der gewinnt das. Und dann war aber die spätere Kritik von ihr, dass er halt in den Rückenposen abgefallen ist. Und ich weiß, sein Let's zum Beispiel ist mit einer seiner stärksten Posen von hinten. Die hat der beim einfach nicht aufbekommen. Und dann spannt er halt an. Und dann ist der Let's plötzlich nur noch 50% auf. Also wirklich. Und halt auch asymmetrisch. Und das, ähm, ja, hat ihm potenziell an dem Tag halt gekostet. Ist jetzt natürlich bittersweet. Wir wissen aber auch, es war nur die Warm-Up-Show. Ähm... Und genau diese, dieses Feedback, genau diese, diese Erfahrung, die wir jetzt hier gemacht haben, können wir nehmen für die Hauptshows. Und die nächste Hauptshow ist halt nun mal auch eine uk DFB, die halt auch super konkurrenzfähig ist, wo wir natürlich auch äh, mit dem Vizetitel letztes Mal eine Vergangenheit haben. Ähm, und wenn man sich das Ganze anschaut, im Vergleich zur letzten Warm-Up-Show, die ANBF in 2021, wo halt... Ähm, wo halt gar kein Placing bei rausgekommen ist, dann haben wir jetzt quasi genau an den Peak vom letzten, vom, von der letzten Saison anknüpfen können. Also rein, was Resultate angeht, nämlich mit einem weiteren Vizetitel, aber sechs Wochen out. Und ich denke, das spricht durchaus. Ähm, absolut trotzdem für die Leistung, die da an den Tag äh, vollbracht wurde. Ähm, ja, er hat dann tatsächlich nochmal angemerkt, ähm, dass, weil ich weiß halt auch, er ist halt auch jemand, der das sitzt dann bei ihm erstmal, ne? Also, Verständlich. Ich das jetzt nicht, steckt das jetzt nicht so weg. Das sitzt dann auch erstmal und er hat dann mir dann auch im Check-in nochmal gesagt, hey, ähm, ich habe noch echt viel gegrübelt, weil ich hätte halt auch Chancen auf den Overhaul gehabt. Und dann habe ich halt überhaupt mal ausgemalt, was passiert wäre, wenn er im Overall gestanden hätte. Weil das Ding war, der Heavy war halt wirklich, wirklich gut. Das war der äh, Heavyweight von AJ. Der war aber nicht, der war aber nicht trocken. Und der, der, der Mittelgewichtsathlet, der war halt staubtrocken. Und, ähm, Es war halt relativ schnell klar, dass der das gewinnt, weil wenn du den, egal, wie der Heavy war super rund und super muskulös, aber der steht einfach neben dem Mittelgewicht und das Conditioning zieht so viel Blicke auf sich, es war halt dann relativ schnell klar, dass er das gewinnt. Ich glaube, Timo und er in dem Zweikampf wirklich wäre knapper gewesen, weil Timo einfach ähnliches Conditioning an den Tag gelegt hätte und mehr Muskelmasse und auch meiner Ansicht nach mehr Symmetrie. Der war vielleicht noch ein bisschen härter als Timo, aber das war nicht diese starke Diskrepanz im Conditioning zwischen Mittel- und äh, Schwergewicht. Und das hat mir dann auch noch mal so ein bisschen im Kopf gesessen. Ja, (lacht) verstehe. ähm, Ja, man
1: man, man spinnt das ja dann auch so ein bisschen weiter. Hätte, wäre, wenn. Ja, hätte, wäre,
0: wenn. Es hätte sein können, dass das Mittelgewicht trotzdem gewonnen hätte. Ähm, Der war auch wirklich, wirklich gut. Von Kifi war der, ne? Von Kifi, ja. Ja. Letzten Endes, ja, hätte ich gerne gesehen.
1: Mhm.
0: Ja. Ansonsten habe ich zur BMW gar nicht so viel zu sagen. Ähm, Dark Ass Tanning ähm, funktioniert sehr gut, sehr einfach aufzutragen. Dunkler dunkle Arsch-Tanning. Ach, ja. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ist halt immer so ein bisschen fleckig irgendwie. Also es sieht so ja, unsauber aus. Ich finde auch, ich find auch ich man f- sieht das irgendwie so ein bisschen. Aber ich finde, man sieht das auf der Bühne eigentlich dann nicht mehr. Weniger. Also ich, finde das, ich finde, man sieht das vorher viel mehr, als es dann letztendlich auf der Bühne der Fall ist.
1: Mm. Ja, ich misse das, miss das bei Julians ähm, Post, ähm, Ne, Pre, Pre-Stage-Bildern. Er hat ja sehr viel dokumentiert. Ähm, ja, Julian, glaubst, auch Content-Maschine.
0: Also in ja, 2000, ja. soll das ist schon da auch die Vlogs Ich muss sagen, also ernsthaft, Kritik meinerseits in 2021 war, du darfst Content nicht über das Athletendasein stellen. Das ist ein großer Fehler, weil das Athletendasein der Grundbaustein ist für dein Content. Und wenn Mhm. das nicht sitzt, wenn du, keine Ahnung, 8 Gramm Salz nicht konsumierst und dann am Abend fragst, was du damit machen sollst, dann bringt dir der beste Content nichts. Aber 2023 Julian kriegt das echt sehr, sehr gut auf die Kette. Also der steht da, ähm, wird getannt, und macht halt nebenbei seine, am Laptop macht er seine, seine schneidet er sein Video oder macht seine, die Fotos fertig, die er gleich postet und er haut die einfach raus. Ähm, also da muss ich auf jeden Fall Props geben. Äh, das, hat, das kriegst du auf jeden Fall deutlich besser gemanagt. Ich glaube generell, dass er einfach deutlich stressresistenter ist und einfach mhm. so busy ist auch mittlerweile, dass dieser, und das halt auch so eine Routine ist, dass es ähm, das float einfach mehr. Geht einfach effizienter von Hand und äh, ja, macht das. Ja, das
1: spürt man auch. Es gibt auch viele Leute, die das gucken. Also mein, mein Trainingspartner zum Beispiel schaut sich total gerne die Vlogs von ihm an.
0: Ich habe noch nicht einen, einzigen Ich Club. auch nicht. Ja, er sag, sagt, <lacht> Julian hat mich letztens gefragt, ob ähm, er, er erzählt er zu ja, ne.
1: Äh, auch hier so äh, Fabian, äh, Fabian Farid oder so, bei dem sieht man, wenn der abends sein Essen postet, auch immer guckt er auf seinem iPad die Vlogs von Julian. Finde ich schon cool. Service. Also es äh, macht, auf jeden Fall,
0: macht auf jeden Fall die Runde.
1: Hat er auch verdient, er steckt ja auch viel Herzblut rein.
0: Ja, absolut. Um, shoutout. Ja. Nee, ich äh, hat mich letztens gefragt ob ich die Videos gucke und ich gucke die halt auch nicht, weil ich finde auch so, ich, also ich habe gerne meine... Denk gerne zurück, also ich bin jetzt jemand, der in der Vergangenheit irgendwie groß rumschwägt oder so. Ich denke aber trotzdem gerne zurück, aber dann eher so Gedanken und Bilder vielleicht. Mhm. Aber ich gucke mir so ungern meine eigene, die, die eigenen Videos an, wo ich dann selber spreche und so. Keine Ahnung, das ist einfach gar nicht der Vibe. Ähm, ich finde, ja, im Moment, das Erleben meinst. und so, das, das Gefühl halt wirklich aufsaugen in dem Moment ist viel wichtiger als dieses Video mir im Nachhinein anzugucken. Mhm. Ja, abgesehen davon konsumiere ich Privat halt einfach kein Bodybuilding. Also null. Ja. Ab, absolut. Ja. Gar nichts Ich, nicht so cool. ja. ah. ich, nicht. ich gucke ab und zu vielleicht mal eine Pro-Show oder so, aber. Oder Mr. O, so Sachen halt. Ja,
1: gut, okay. Aber das ist, glaube ich, auch nicht regelmäßig. Ja, ist für mir auch so. Aber hält, hält einem auch so ein bisschen im, im Bodybuilding-Leben gleichzeitig drin, weil es einen nicht so sehr vereinnahmt, dass es dann einen wieder hinten rum ausspuckt.
0: Absolut. Ich glaube, jeder hat das so. Also jeder hat diese Phase irgendwie, wo man so geisteskrank viel Bodybuilding konsumiert und dann irgendwann so ein bisschen davon wegkommt.
1: Ja, bei mir war es bei mir war es die Lockdown-Nachtsphase und tagsüber schlafen und so, weil da gab es halt eh nichts anderes.
0: Ja, verständlich.
1: Ich habe ich habe by the way bei Sebastian äh, Grabner und äh, in der ich komme gerade nicht auf die auf die Podcast auf den Podcast namen Uh, jedenfalls habe ich bei, bei, bei Ihnen im Podcast <lacht> ich die, ich die Story komplett gedroppt.
0: <lacht> uh, oh, oh. Okay, aber du hast eh, die ja, auch schon gedroppt, oder?
1: Ja, ich glaube, ich habe hab hier eh schon gedroppt, aber ich glaube, da habe ich auch nochmal, habe ich so ein bisschen auflustig auch erzählt, weißt du?
0: Ah, ja, geil, das muss ich mir tatsächlich anhören.
1: Ja, das war ganz gut. Kommst du auch Spaß ähm, Ich habe dich nicht explizit erwähnt, nein. Mm, okay, ja, ich war ja auch nicht dabei. Ja, ich weiß nicht, wovon du redest. Ich hoffe, was? Was? (lacht) 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 Wo waren wir stehen geblieben?
0: Wo waren wir stehen geblieben?
1: Binbev, Julian, Vlogs, YouTube, Bodybuilding Content, konsumieren. Ja, wer ist denn noch gestartet?
0: Timo, Julian, Kevin, Louis, Laurin.
1: Ach so, mh. ja voll, haben ja. wir eh soweit drüber gesprochen.
0: Ja, um UK DFBA für alle drei als nächste Show, außer Julian. Julian macht Ivo, wie du auch. Mhm,
1: mh.
0: Und um, ja, jetzt letztens dann halt auch entschieden, bei der UK DFBA Laurin in den Classic zu stecken. Also dann Classic Laurin, Mittelgewicht, also Medium Class, Medium uh, High Class ist uh, Timo macht ich mach drei Kreuze, wenn er, er muss wieder in die, in die Medium-Class kommen. Weil drei Daumen, L- er hat drei Daumen erst, Alter. <lacht> er ist halt genau, halt genau 1,78 und sie haben ihn letztes Mal genau 1,78 eingemessen, haben ihm halt gesagt, hey, du kannst ja auch so, wo du hingehst. Ja. Und er hat halt dann gesagt, Medium-Class. Ja, ich
1: gehe ins Schwergewicht.
0: <lacht> und das Ding ist, dass das Ding ist, dass ja, also eigentlich muss ja alleine aus dem Fakt, dass er schon in der Medium-Class gestartet ist vor zwei Jahren, wäre es ja ein Witz, wenn sie ihn jetzt höher einmessen oder größer einmessen und dann sagen, du kommst Tall Class. Um, also ich werde ihm da auf jeden Fall, ich muss mal schauen, dass ich bei der Einwaage auf jeden Fall daneben stehe, weil, und dann halt im Zweifelsfall ein bisschen erklären kann. Um, mhm. Weil, äh, ja, da ist sonst auch einfach. Cool. UKDFB ist ja. Die sind sehr energisch. Die wiegen, die messen dich ein und dann sagen die, du bist da und da. Und da macht halt ein, ein Timo mit vielleicht nicht dem allerflüssigsten Englisch, macht halt nicht so viel. Und da muss ich, glaube ich, auf jeden Fall mal nebenstehen und dafür sorgen, dass er in die Medium Class kommt. Ähm, Kevin kommt mit äh, seiner Körpergröße auf jeden Fall in die Tall Class. Und äh, dann habe ich noch Gilted in Figur.
1: Nice. Es gibt, by the way, am Sonntag auch zwei Klassen, ne? In der classic Ja, ich weiß es gibt Ich
0: weiß
1: eh. Short und Tall.
0: Ja, keine Sorge, du kommst in Shorts.
1: Ja, ich werde in Shorts sein. Alex, kommt auch werde in Shorts, soweit ich, ich weiß. In, ich werde in Shorts sein. Hm. Naja, gut. <lacht> ich bin Classic Shorts. Na, egal. Hm. Das ist gut. Hm. Machen wir das. Aber wir, wir, ja, das wissen jetzt wir jetzt? ja noch nicht. Haben wir ja noch nicht festgelegt, oder? Ja, Aber die, also... die, das, was ich gesehen habe, da war schon viel Classic Shorts, Mann. Also, also da ich war hab, nicht so viel mit hab...
0: Trunks. Ich habe, ähm, ich meine, ich kenne die Klassen, ich kenne die, die die Klasse gewonnen haben, die hatten alle Trunks an. Mhm. Und auch der, mit dem ich geredet habe, der mit Chris auch gestartet ist, das sind zwei, müsste ja 22 gewesen sein, der hat auch gesagt, Trunks, auf jeden Fall Trunks.
1: Ja, okay, dann gehen wir für Trunks. Schwarz oder grün?
0: Ähm, die Entscheidung war Ich habe überlegt, grün. Hm.
1: Ich glaube, ich werde grün fühlen.
0: Nimm mal mit und dann entscheidest du einfach aus dem Gefühl raus.
1: Ja, okay machen wir so
0: ja gibt's ähm, noch was zu sagen zu deinem Prozess
1: äh, ja dass ich jetzt äh, gleich weg muss <lacht> <lacht> ja nee, also es gibt sonst nichts mehr ich äh, ich, ich suhle mich in meinem in meinem Entlade selbst mit Leid und äh, freue mich aufs Laden am Freitag und auf die Anreise und
0: auf die Show und äh, ja gucken wir mal was so geht Freust du dich auf Formel 1 am Sonntag? Ähm, nee, nicht so. <lacht> Ey, ich ich finde das, so, find das so, weil dieses Wochenende war halt Holland, also letztes Wochenende war Holland und jetzt das kommende Wochenende ist Italien. Und mhm. eigentlich hätte man gedacht, Holland ist langweiliger Rennen als Italien, aber Holland war komplett geisteskrank. Holland war 10 von 10, Holland und war Italien nochmal? Mon- Monza oder so. Monza. Oder? Ja, siehst du mal. Einfach Experte. Ja, ja, Einfach Experte. Ja, Ja, du wirst auf jeden Fall mit Formel 1. äh, Das ist halt, wir haben, du startest halt vermutlich so um 12 Uhr. Mhm. 12 Uhr. Wir haben,
1: by the way, noch zwei Minuten hier. Ja, das gehen wir hin.
0: (lacht) Zenkaster gönnt nicht.
1: (lacht) Ja, ich starte früh und dann gehen wir trainieren und dann gehen wir Steak essen und dann gucken wir Formel 1.
0: Ja, ja, genau. Wunderbar. Ja, wird gut. das freue mich. Ich freue mich auch, Mann. Ähm, einfach, ja, je nachdem, was dabei rauskommt, könnte es echt äh, die absolute Reizüberflutung werden.
1: Ja, Mann. Wird ein guter achter Platz dann. <lacht> <lacht> ja,
0: alles klar. Ihr, ihr habt es hier zuerst gehört. <lacht> ähm, danke fürs Zuhören. Und wir melden uns nächste Woche mit Julian. Mit Julian zusammen. Mit dem Mhm. Warm-Up-Wettkampf-Recap. Und ja, freue ich mich drauf.
1: Bis zum nächsten Mal. Fünf Sterne nicht vergessen. (lacht) Das war auch schon mal (lacht) einfach